0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du die Weichen deines Lebens richtig stellst, damit du den größtmöglichen Segen Gottes in deinem Leben erlebst. Wenn du von einer armen Sau lernen willst, wie das geht, dann komm mit in die Goldschmiede. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, was denn für eine arme Sau ich weiß nicht, ob du die kennst, also ich war ziemlich oft so eine. In der Schule wurde ich oft so genannt, immer wenn ich eine 5 wieder hatte oder wenn ich mal wieder eine 4 hatte. Das sind so Leute, die anscheinend eine Benachteiligung in irgendeinem Bereich haben und wo man so denkt, ja, die haben es nicht so leicht. Aber es gibt auch eine arme Sau in der Bibel drinne, wo man denkt, das ist eine, aber du wirst am Ende, solch ein bisschen spoilern, merkst du da, das ist gar keine, sondern die hat was draus gemacht. Und von der habe ich nämlich was gelernt, das möchte ich gerne mit euch teilen heute. Lass uns mal eine Geschichte angucken und ich weiß, die meisten von euch kennen die, aber lass dich bitte nicht abhalten und äh, dass du so sagst, ah, kenne ich doch schon, sondern versucht dir das mal vorzustellen, wie das in der damaligen Zeit gewesen ist. Mach mal ein bisschen Kopfkino. Und stell dir genau vor, in welchem Setting das war, wie das da ausgesehen haben muss und wie dieser Typ da sitzt und um wen es jetzt geht, sage ich dir gleich. Ihr könnt mit mir aufschlagen. Markus, Kapitel 10, ab Vers 46. Markus 10, ab Vers 46. Und zwar geht es um den Bartimeus. Den kennen wir wahrscheinlich alle. Ne? Ich lese euch das mal vor. Also Jesus war wieder unterwegs mit seinen Jüngern, so wie immer. Und da ist was los gewesen. Eine ganze riesige Menschenmenge ist ihnen gefolgt. Und dann steht da, ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab er Bahn mit mir? Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll kommen. Da riefen sie den blinden Mann. Und das finde ich so witzig, irgendwie, als hätten die zwei Seelen in der Brust. Auf einmal sagen sie, okay, nur Mut, Bartimäus, los, du kannst zu ihm kommen. Und im Vers 50 lesen wir dann, Bartimeus warf seinen Mantel ab. Er sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte Jesus. Rabuni sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Ich finde das eine Hammergeschichte. Ähm, das größte Problem oder die größte Herausforderung von bartimeus war ganz eindeutig seine Blindheit. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so ein bisschen vorgestellt habt, was da alles mit dranhängt. Wenn man blind ist, du bist von Anfang an abhängig von anderen Leuten. Stell dir vor, du könntest nichts sehen. Du müsstest immer jemanden haben, der dich auf Toilette führt. Jetzt stell dir mal vor, früher gab es Plumsklos oder so, am Ende wäre er reingefallen, wäre ja ganz schlecht. ja? Oder egal, wo er hingewollt hat, immer musste er jemanden haben, der ihn dahin bringt. An der Blindheit hing auch ganz stark seine Existenz. Was hätte er denn machen sollen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Ich habe mal so drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, was wäre gewesen, wenn der Lehrer geworden wäre? Ja, das geht ja gar nicht. Da hätten ihn die Schüler ja am laufenden Meter übers Ohr gehauen. Also das geht schon gar nicht. Dann habe ich mir überlegt, Schmied, er hätte ja Schmied werden können. Dann habe ich mir überlegt, oh, so viele verbrannte und blaue Finger, so vom Feuer und vom Hammer und so. Ach, das ist, glaube ich, auch keine gute Lösung. Und dann habe ich noch gedacht, na ja, ein Bauer oder so, einer, der das Land bestellt und wieder erntet und so. Dann habe ich mir gedacht, das geht als Blinder ja auch irgendwie ganz schlecht. Am Ende hätte er viel mehr Unkraut eingesammelt als irgendwelche Weizen oder was. Ja, Also das ging auch nicht. Also von daher blieb eigentlich für ihn nur noch das Betteln übrig. Und mit dieser Blindheit war natürlich auch immer die Sache, wer bin ich? Was kann ich? Wie sehen mich die anderen? Wahrscheinlich denken die immer, ich bin immer die arme Sau. Ich werde nie was für die mal tun können. Ich werde nie irgendwie was bewegen können. Wahrscheinlich hat er sogar auch gedacht, ich bin auch irgendwie störend für die ganzen Bewohner, weil ich sitze ja immer im Weg irgendwo rum, weil ich ja nicht weiß, wo ich mich hinsetzen soll, so richtig. Es sei denn, es zeigt mir einer. Also man könnte in dem ersten Moment denken, der Bartimeus ist wirklich die arme Sau. Weil er anders ist als die meisten anderen, weil er ähm, nur einen kleinen Handlungsspielraum hatte, weil er gar nicht großen Einfluss nehmen konnte oder sonst irgendwas. Aber, und jetzt kommt's, dieser bartimeus ist in die Geschichte eingegangen. Und das finde ich so bemerkenswert. Jeder, der die Bibel liest, kennt den bartimeus Und zwar noch 2000 Jahre später. Und was diesen Mann so besonders gemacht hat, das ist dass er für diesen einen Tag vorbereitet war. Er hat seine Weichen richtig gestellt, damit er sein Wunder erleben kann. Und was hat er denn gemacht? Ich glaube, diese Geschichte wäre niemals so ausgegangen, wenn der Bartimeus jeden Tag, einen Tag nach dem anderen immer an dieser Stelle gesessen hätte, selbst Mitleidspartys geschmissen hätte, ähm, einfach passiv gewesen wäre wenn er da nur rumgesessen und gebettelt hätte und passiv gewesen wäre. Er hatte eine ganz besondere innerliche Haltung. Er hat nämlich gesagt, wenn Jesus irgendwann hier vorbeikommt, dann werde ich dafür sorgen, dass er mich sieht. Und dann wird er mich heilen. Jawohl, mich wird er heilen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Er war in dieser Zeit, wo er blind war, innerlich hochaktiv, da, wo es keiner gesehen hat. Er hat sich vorbereitet und hat seinen Glauben trainiert, dass Jesus das Menschen Unmögliche machen kann. Und das finde ich was ganz Herausragendes. Wodran kannst du das denn erkennen? Das muss man ja jetzt mal noch beweisen. ja? Ähm, ich glaube nämlich, dass er die Weichen für seine Heilung gestellt hat, indem er sich vorbereitet hat. Das kannst du daran sehen. Erstens, das lesen wir im Vers 50, da stand, er warf seinen Mantel ab. Der hat den nicht nur, okay, Jesus hat mich gerufen, na, dann muss ich den jetzt mal schön daneben dran zusammenlegen. Und nee, nee, der hat sich den abgerissen, hat ihn abgeworfen. Und jetzt lass mich mal dieses, diesen Mantel vergleichen oder mal interpretieren als das, was unser Leben am meisten beeinflusst. Das ist in allererster Linie unsere Vergangenheit. Da, wo du herkommst, da, wo ich herkomme, was hat uns am meisten geprägt? Da setzen sich ganz oft Lügen drauf, Denkmuster. Oh Mann, das kann ich nicht, das kriege ich nie hin. Oder, ach, geht doch auch so. Bin ja so zufrieden, wie es geht. Also weiter. Ne? Dies haben wir schon mal gehört. Aus diesen Denkmustern entwickeln sich Lebensgewohnheiten, weil das, was wir sprechen, dem folgt unser Leben. Überleg dir mal sehr gut, worüber du nachdenkst. Lebensgewohnheiten waren bei mir zum Beispiel ganz, ganz in erster Linie. Ich erwarte immer das Schlimmste, wenn eine Herausforderung auf mich zukommt. Oh du meine Güte, das war ein Tohuwabohu in meinen Erwartungen und natürlich sind die auch passiert. In vielen Fällen ist einfach alles schwarz geworden. Ich habe angefangen, immer negativer zu denken. Ich habe kritisiert, ich habe gemeckert und genörgelt und ich habe das ganze Programm abgespult von negativen Denken. Was daraus auch schnell resultieren kann, sind Verdrängungsmechanismen. Was ist denn das? Ich möchte mit dem wirklichen Leben nichts zu tun haben, deswegen arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich. Und wenn ich nichts zu arbeiten habe, dann suche ich mir was. Oder ich setze mich vor die Klotze oder gucke in die Medien rein. Ich gucke Soaps oder irgendwelche Serien. Das sind Zeitfresser erster Güteklasse. Aber alles, was das, was das gemeinsam hat, das ist, dass es mich abhält, über mich nachzudenken, über das, was Gott für mich hat, nachzudenken. Und auch das, was soll denn mein Leben noch werden? Oder wie könnte mein Leben denn anders aussehen? Das ist die Gemeinsamkeit dieser ganzen Dinge. Es sind ein Haufen Lügen, die wir so mit uns rumtragen, wie einen Mantel, der uns überall hin begleitet. Es sei denn, wir kommen an den Punkt, dass wir diesen Mantel abmachen und ihn wegwerfen wie der Bartimeus. Das geht. sage ich euch nachher noch was dazu. Der zweite Beweis dafür, dass er vorbereitet war, ist, dass er aufgesprungen ist. Da steht, er sprang auf. Was für eine krasse Reaktion. Der hat gedacht, wenn irgendeiner mir helfen kann, dann ist es Jesus. Und dann steht als Drittes da, er kam zu Jesus. Er ist nicht irgendwo hingegangen oder zu irgendwem, sondern er ist zu Jesus gegangen. Wenn einer dein Leben ändern kann, dann ist er das. Das ist meine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich kam mit einem riesenscherbenhaufen vor Gott und ich habe gedacht, ich dürfte gar nicht zu ihm kommen, weil ich habe ihm schließlich den Laufpass gegeben. Und ich wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und dann hat mir ein Freund damals gesagt, ja dann erst recht jetzt, wo du so einen Scherbenhaufen vor dir hast. Siehst ja, wie weit du gekommen bist ohne ihn. Und jetzt wartet er erst recht auf dich. Wir haben das Recht, wir dürfen zu unserem Vater hinkommen. Wie schön ist das? Wir haben immer noch einen Zufluchtsort, wo wir hingehen können. Und diese innerliche Ausrichtung hatte der bartimeus Der hat ganz klar innerlich gesehen, obwohl er äußerlich noch blind war und noch nichts gesehen hat. Aber vor seinem innerlichen Auge hat sich gigantisch was abgespielt. Und als viertes Zeichen kannst du sehen, wie aus der Pistole geschossen hat er zu Jesus gesagt. Ich möchte sehen. Der wusste genau, was er will. Der wusste es ganz genau. Ein klareres Statement gibt es gar nicht. Er hat Gott alles zugetraut. Und das hat ihn so aufnahmebereit gemacht für sein Wunder. Und im selben Augenblick konnte er sehen und ist mit Jesus den Weg weitergegangen. Diese innerliche Haltung finde ich so mega stark. Der Bartimäus hat seine Weichen gestellt und hat auf Jesus geguckt. Und nicht auf seine Umstände, nicht auf das, was andere ihm gesagt haben, nicht auf das, was er hätte sagen können über sich. Er hat alles auf diese eine Karte gesetzt, die Jesus Christus heißt. Und das finde ich ganz cool. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich mir gewünscht habe, solche Hammergeschichten zu erzählen. Wenn ich andere Leute gehört habe, die gesagt haben, ähm, was weiß ich, ich habe eine dicke Rechnung gehabt, und wir hatten kein Geld. Und das Einzige, was wir machen konnten, war zu Jesus zu gehen und zu beten und zu sagen, alles gehört dir, auch mein Auto gehört dir, also ist es auch deine Rechnung. Bitte gib uns Geld. Und einen Tag später oder zwei Tage später lag ein Brief im Briefkasten und da war genau das Geld drinne oder sogar teilweise noch ein bisschen mehr. Solche Geschichten habe ich ja aufgefressen, gell? Oder so eine andere Geschichte, dass die Ehe gefühlsmäßig am Ende war, weil keine Liebe mehr da war gegenseitig. Und das Einzige, wo wir noch hingehen konnten, ist zu Jesus. Und wir haben gebetet und haben gesagt, Jesus, wir haben keine Liebe mehr füreinander. Gib du uns neue Gedanken über unseren Partner. Und auf einmal kommt neue Wertschätzung, neue Respekt, neue Liebe. Du weißt noch nicht mal woher, aber auf einmal siehst du deinen Partner wieder anders. Ich liebe solche Geschichten, was Gott aus meinem Leben machen kann, wenn ich ihn lasse. Und ich sag's euch, diese beiden Geschichten sind Geschichten, die ich erlebt habe. Ich glaube, dass der Bartimaeus einen Preis bezahlt hat. Ich glaube, dass er möglicherweise sogar jeden Tag wieder Lügen rausschmeißen musste über das, was andere über ihn sagen oder was er über sich selber gedacht hat, damit sein Fokus auf Jesus kommt und er sagt, er wird mich heilen und ich werde ein anderes Leben haben. Ich weiß, dass es Zeit gekostet hat und dass es Demut gekostet hat, zu Gott zu gehen und zu sagen, du Gott, wir haben kein Geld für, die Rech für diese Rechnung. Und es hat etwas, es hat mich etwas gekostet. Es hat mich sogar gekostet, ähm, zuzugeben, ich werde ohne dich das nicht schaffen. Ich habe ähm, auf diese Art und Weise auch Einstellungen von Armut loswerden können. Ich konnte sagen, ich habe das erkannt, dass ich dauernd nur denke, das Geld reicht nicht, das Geld reicht nicht. Und ich durfte das an Jesus abgeben und er hat mich an dem Punkt freigesetzt. Und er hat mich geheilt an diesem Punkt ist total gigantisch. Ich weiß auch, dass es Arbeit kostet, in die Ehe rein zu investieren. Wir investieren in Schuhe und in Autos und in Wohnungen und was weiß ich. Aber wer investiert in seine Ehe? Mein Mann und ich, wir haben uns entschieden, in unsere Ehe zu investieren. Und wir haben Zeit investiert, wir haben sogar Urlaub investiert. Wir haben Geld investiert, um auf ein Eheseminar zu gehen, auf mehrere übrigens was uns immer wieder einen neuen Schub vorausgegeben hat. Und es hat mich immer wieder Energie gekostet, Lügen rauszuschmeißen, die ich geglaubt habe. Das kostet uns etwas, aber wir bezahlen, wie bekannt, immer einen Preis. Es ist die Frage an wen. Ich kann euch aber versichern, dass sich diese Investitionen sehr, sehr lohnen. Gott hat mein so trauriges Leben und mein sorgenvolles Leben in ein so fröhliches und zuversichtliches Leben umgedreht. Und dann fragst du dich, was, das geht echt? Und ich sag dir, ja, guck mich an, es Geht Sonst würde ich hier nicht stehen, sonst würde ich das gar nicht können. Aber Gott hat mich ganz neu gemacht, hat ganz viel Zeug rausgeholt und Lügen entlarvt und mich sehen lassen, was er sieht. Und ich konnte es an Kreuz bei ihm abgeben und mit ihm ein Tauschgeschäft machen. Er hat mir ganz andere Dinge dafür gegeben. Wisst ihr, ich glaube, es braucht ein demütiges Herz und es braucht ein gehorsames Herz, um in diesen Weg des Segens reinzukommen. Demütig bedeutet an dem Punkt nicht unter dem Teppich durch, das erwartet Gott gar nicht von uns, sondern er, er wartet eigentlich darauf, dass wir sagen, ich kann es von mir aus nicht, aber ich brauche deine Hilfe und dann braucht ein gehorsames Herz, weil was nützt es dir, wenn du Dinge erkennst, wenn du aber nicht dementsprechend lebst? Aber du kannst den Heiligen Geist einladen, dass er dir ein demütiges und ein gehorsames Herz gibt. Und dann wird er das tun, was du nicht tun kannst. Wir konnten vielleicht gar nicht beeinflussen, wie unser Leben angefangen hat. Aber wir können sehr, sehr wohl beeinflussen, wie es weitergeht und wo es enden wird. Und das kannst nur du alleine entscheiden. Das kann niemand dir abnehmen. Das musst du alleine machen. Und am besten nimmst du Gott mit rein. Und lässt ihn dein Leben verändern und machst dich bereit für deine Heilung und für deinen Segen. Gott ist so voller Liebe. Und ich glaube, was dabei passiert bei diesen Tauschgeschäften, die wir immer wieder machen, und deswegen betone ich das so oft, weil wir wissen ja so viel, aber machen wir es auch wirklich? Aber wenn wir anfangen, diese Tauschgeschäfte mit Gott zu machen dann fängt unser Herz an, dankbar zu werden, weil wir aus unserem Dreck rauskommen, aus unserem Schmodder rauskommen. Wir kommen in, eine neue, in ein neues Fahrwasser rein und wir erleben die Güte Gottes und das macht uns dankbar. Und das, das ist das, was bei mir jedes Mal wieder passiert, wenn ich drüber nachdenke, wo ich herkomme. Dann bin ich unendlich Gott dankbar für das, was er verändert hat und was ich heute für ein Leben führen darf, das hätte ich mir noch nicht mal in meinen Künstenträumen ausgedacht. Es ist so genial. Und übrigens bei diesem Tauschgeschäft, wenn du das zu einem Lebensstil werden lässt, dann ist das, das die, die, die beste Möglichkeit, wie du aus diesem Second-Hand-Christsein rauskommst und zu einer First-Hand-Beziehung zu Jesus kommst. Dieses First-Hand-Beziehung, es geht nichts darüber. Es ist so voller Segen und du musst nicht mehr von den Geschichten anderer leben. Es ist so was Powervolles, wenn du merkst, dass Gott dich liebt und dass er dich will und dass er, dass er den ganzen Himmel voll hat mit Segnungen für dich. Es liegt an dir, diese Weichen zu stellen. Das kann niemand für dich machen. Und es wird auch nicht so eine, so eine, ähm, wie soll ich ihn sagen, so eine Dienstbeziehung sein oder so eine Automatenbeziehung, wo du dich erstmal mit Gott gut stellen musst und wo du dann oben ein Gebet reinschmeißt und unten kommt dein Geschenk raus, das wird ganz anders, weil die Qualität eine andere ist. Gottes Liebe macht etwas ganz Neues aus dir und das ist es, worüber du dein Leben lang dankbar bist. Und wo du gerne auch Dinge für ihn machst, weil du verstehst, was er für dich erledigt hat am Kreuz auf Golgatha. Das ist das größte Geschenk. Das nehmen wir so easy going hin. Aber das ist es nicht gewesen. Er hat alles, alles für uns bezahlt. Und dementsprechend ähm, sollten wir einfach auch mit unserer Liebe ihm wieder zurückgeben können. Und das können wir nur, wenn wir anfangen, ihm mehr Raum in uns einzuräumen und ihm den Platz zu geben und dem Teufel keinen Raum zu geben. Und damit du das erlebst, dafür möchte ich gerne noch mal beten. Und wenn du willst, dann halt einfach mal deine Hände empfangen, wie so eine empfangende Haltung vor dich hin und sag, Heiliger Geist, komm und gib mir dieses Ding jetzt. Und ich möchte gerne dafür beten. Lieber Heiliger Geist, du bist so unfassbar groß und so stark. Und wenn einer unsere Liebe heiß machen kann, dann bist du das. Und ich bete jetzt und segne dich, dass du jetzt den Mut und die Kühnheit hast, Jesus zu vertrauen und ihm das Unmögliche zuzutrauen, weil er ist der Einzige, der dein Leben verändern kann. Das kann sonst keiner. Ich bete und segne dich, dass du diese Tauschgeschäfte anfängst zu lieben, weil du da drinne Gottes Liebe und seine Güte feststellen kannst, was dich auf ein ganz neues Beziehungslevel mit ihm bringt. Und dafür segne ich dich jetzt in Jesu mächtigen Namen. Amen. Jetzt habe ich zum Schluss noch zwei Action Steps für dich. Und ich würde dich ermutigen wollen, dass du dir jetzt noch mal eine Weile Zeit nimmst. Du und der Heilige Geist. Und dass du die folgenden Fragen beantwortest mit ihm. Und zwar ist die erste Frage, welchen negativen Gedanken oder Lebensgewohnheiten oder Verdrängungsmechanismen oder Lügen folgt dein Leben? Und welche Lügen und welche Unglaube oder Misstrauen Gottes Güte gegenüber und seiner Liebe gegenüber steckt da dahinter? Bring diese Sachen zum Kreuz und mach mit Jesus ein Tauschgeschäft. Das ist das Erste. Und das Zweite würde ich dich ermutigen, dass du Gott die Erlaubnis gibst, dass er dich verändern kann. Weil dann bekommst du Erkenntnisse und Erkenntnis der Wahrheit führt dich in alle Wahrheit rein und dann dementsprechend in die Freiheit. Und das wird dann so richtig gut. Ja, das war das für heute. Jetzt kommt es drauf an, was du draus machst. Und ich lade dich ein, setze es um und wachse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, die Action Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn du jetzt so richtig neugierig geworden bist, also gierig auf was Neues, und zwar auf das, was Gott für dich hat, dann schalt doch einfach das nächste Mal wieder ein. Ich kann dir versichern, dass da ein paar sieben Meilenstiefel für dich stehen, die in deiner Größe sind. Reinsteigen und loslaufen musst du dann allerdings selbst. Das kann keiner für dich machen, sondern kannst nur du. Ich freue mich jedenfalls, dass du dabei bist und wenn du denkst, du hast noch irgendwelche Freunde im Hinterkopf, denen das weiterhelfen könnte oder wo du sagst, du möchtest es gerne, dass die das auch sehen, dann teile doch diesen Link und zwar am besten mit so vielen, wie es geht. Ich freue mich jedenfalls für jeden, der diese Botschaften hören kann und der mitwachsen kann und mit auf dieses Abenteuer mit Gott gehen kann. Und wenn du nichts verpassen willst... Dann abonnier doch diesen Kanal am besten und drück auf die Glocke und ich freue mich über einen Daumen hoch. Und mega freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Sei gesegnet, bis nächstes Mal. Tschüss!